0: McLaren valt tegen naar teleurstellend seizoen. Ricciardo wordt aan het lijntje gehouden en moet vertrekken en veranderingen achter de schermen. Dit is Studio Downforce. Hallo allemaal, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. De zesde aflevering van de pre-season winterstopcast. Vandaag gaan we terugblikken en vooruitblikken op McLaren. We hebben best wel veel om op terug te blikken en vooruit te blikken, heb ik al gezien. Dus laten we daarmee snel beginnen. Ik doe het samen met Elias.
1: Zoals Sick Brown zou zeggen: Hello, it's me.
0: <laughs> samen met Lies.
1: Hey,
0: <laughs> Hallo. <laughs> ik heb nu alweer geen zin in deze podcast. <laughs> Goed, Elias, geef je momentjes hier. Voor de aflevering ben ik hem vergeten, maar je krijgt hem nu dubbelendwaars terug. Ja! Yeah, Wat moeten we doen? You can follow
1: doen? us on. Oh, nee. <laughs> Je kan ons volgen, sorry voor deze, dit slechte Amerikaanse accent, ik...
0: Uh... Hitler, er luistert niemand meer, we kunnen het goed <laughs> ja. doen. Goed,
1: uh, kun je, je kan ons volgen op Spotify, kun je ons volgen, kun je onze meldingen krijgen van de nieuwste afleveringen die wij uploaden op Spotify. Je kan ons volgen op Facebook, Twitter, LinkedIn en op Instagram op studio.downforce. Uh, doe dat, uh, dat wordt zeer gewaardeerd door ons alle drie. Punt. Ja, doe. Punt
0: uit, laten we beginnen. En we beginnen de aflevering met een terugblik op het afgelopen seizoen van McLaren. Dat doen we traditioneel met de hoogtepunten, dieptepunten en vervolgens de rapportcijfers. Zou ik nou de hoogtepunt doen, al dan afgesproken? Ja,
2: gewoon voor de afwisseling.
0: Ja, dan moet ik lekker vrolijk doen, hè? Ja. ja? ja. Goed, de hoogtepunten van dit seizoen. Het zal je misschien verbazen, maar er zijn hoogtepunten van McLaren dit seizoen. Ten eerste het podium van Norris in Imola dat niemand aan zag komen na de dramatische race in Bahrein. Het bleek later, trouwens, leuk feitje: het enige podium van een team buiten Mercedes, Ferrari en Red Bull. Wat een kutseizoen hebben we eigenlijk gehad. Goed, het volgende hoogtepunt: P4 en P5 in Singapore. Was bijna weer een podium. Werd het toch niet dat Ricciardo nog zo hoog kon scoren? Ik had het helemaal niet door dat dit er nog kon. Goed, en dan het derde hoogtepunt is persoonlijk mijn favoriete hoogtepunt van McLaren dit seizoen. De speciale liveries, de, 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 <laughs> de prestaties op de baan stelden zo teleur dat we uiteindelijk maar ons af hebben gezakt naar de speciale liveries van McLaren dit seizoen. Hoeveel hebben ze er gehad dit jaar? Dat Ik is een goede eigenlijk vraag voor Lies. weet dat wel.
2: Ik dacht dat er eigenlijk maar één was die een beetje leek op bloemetjes. Die beachy, uh, Oh nee, wacht, dat is ook Miami natuurlijk. Twee? Twee?
0: In Miami hebben ze er één gehad en in Singapore en Japan.
2: Oh, drie dan.
0: Ja, maar die Singapore en Japan was hetzelfde.
2: Ah, dus twee. Nee, ja, een... ik vind het
0: wel jammer dat ze niet een Golf liverdure hebben gedaan zoals ja, vorig jaar ja, in Monaco. Die ben ik
1: nog steeds als de uh, mooiste. Als, ook in uh, Abu Dhabi ook nog.
0: Oh, dat wist ik. Of zo. Ja, nou goed. Je zit alweer, we hebben zoveel zin om deze aflevering op te nemen, want McLaren heeft zoveel hoogtepunten. Ja, echt. Maar gelukkig wat ze wel hebben, dieptepunten. Toch Elias?
1: Helaas wel, dit seizoen. McLaren, Oh, wat was het toch Droevig en deprimerend. Van deze stem ook. Uh, ja, het gebrek aan snelheid. Dit seizoen van McLaren. Was toch wel uh, pijnlijk. Zeker na de opmars de afgelopen jaren van McLaren. En toch een beetje het... Uh, ja, uh, de, het goede gevoel bij McLaren. van, joh, We hebben die opmars. We, we zijn bezig met de stijgende lijn. We groeien weer. Richting de topteams. En dan dit seizoen, je begint in Bahrein zo slecht. Het was zo schrikbarend slecht. En het gat was zo groot, je schrikt je gewoon kapot. Dit was McLaren onwaardig op het begin aan het seizoen. Ja, het was stuitend. En als tweede dieptepunt hebben we dan gekozen voor de contracten dit seizoen. En de omgang met Ricciardo, dan zal ik even toelichten. De contracten, wat is er nou aan de hand? Uh, Piastri hebben ze natuurlijk een beetje shady gedaan. Achter de schermen hebben ze weggeplukt bij Alpine. Uh, ja. Palo hebben ze toen nog een beetje shady gedaan ook. Maar dat is natuurlijk IndyCar business. We gaan natuurlijk over de Formule 1. Uh, ja, Ricciardo, Ricciardo kwam naar buiten met een statement. Uh, dat hij zou blijven bij McLaren. Dat hij zei van deze geruchten. Die gaan over mijn eventuele vertrek bij uh, McLaren. Dat is allemaal bullshit. Niks van waar. En ondertussen had McLaren al lang Piastri getekend. Ja, pijnlijk voor DiChiro. Maar toch wel... Misschien nog wel... Ja, smeriger van McLaren. Ik vind dat ja, onnodig. Ja. Uh, dan... Een derde dieptepunt. Wat ook weer te maken heeft met dieptepunt nummer 1. Het gebrek aan snelheid. Het grote gat naar de topteams. Ja, na, na de opmars de afgelopen jaren... Ze, ze klommen toch een beetje uit hun dal natuurlijk. We hebben de jaren met Honda meegemaakt. McLaren, Honda... Ja, dat was 2015, 2016, 2017. Het was uh, pijnlijk, de afgelopen jaren voor McLaren. Maar de afgelopen jaren zijn ze dus weer een beetje uit dat dal langzaam geklommen. Gekropen. En toen kwam Ja, dat ook. Maar uh, in tweede 2020 werden ze nog der in het constructeurskampioenschap. Ook een beetje te maken met de terugval van Ferrari toen. Uh, P4 in 2021. Dit seizoen. P4. Vijf, achter, Alpine.
0: Ja, Ja. het is verdrietig. Ik denk dat het zo het beste kan samenvallen. Laten we beginnen met de rapportcijfers. Norris als eerste. Lies, je hebt vooral Elias mogen je de eerste paar afleveringen over zijn cijfers. Ik ben toch heel bang dat wij dat nu terug gaan doen bij jou. Zeker. Wat is jouw cijfer voor... Ik
2: ben allergisch voor bullshit.
0: Wat zei je? Ja, ik zie het aan je cijfer.
2: Een 8,4. Uh, ja, die punt 4 uh, die slaat natuurlijk weer terug op een... Uh, op een
0: uh, ik wil vooral weten waar de 8 punten vandaan komt. Hoeveelheid punten die Norris heeft gehaald? Die punt 4 nou ja, die had ik dan wel ik, gekoppeld uh, aan zijn startcijfer. Daar kan
2: ik vrij, vrij simpel over zijn. Uh, McLaren heeft afgelopen jaar 159 punten gehaald en daarvan heeft Lando Norris er 122 gehaald.
1: Dan mm -hmm. Ik vind het wel opvallend. Dat draagt alle coureurs. gewoon echt een heel team. Ik vind het wel opvallend. Alle coureurs waar Lies uh, uh, fan van is. Of uh, ja, in ieder geval waar, waar ze een beetje fangirl van is.
0: Ja, ik heb haar niet groot over hoeveel procent van de punten Nico Hulkenberg voor als de markt heeft binnengehaald. Daar waren waar jullie ook
1: fan... positief over. Nee, maar, al, nee, maar mag ik even uitpraten? Sorry, ik ga door. Dank je. Alle teams waar je een beetje fangirl van bent. Of coureurs die hebben opvallend hoge, nou, niet alleen opvallend hoge cijfers... maar daar heb je ook goed je huiswerk voor gedaan. Dus daar, mag, daar, daar wil ik wel even een applausje voor geven. Van, ja, Elias. goed bezig hoor, Lies. Uh, trots op je. Maar, <laughs> Wat, ja. Ja, maar je ziet als zij al research doet, dan komen de goede nog. cijfers.
0: <laughs> daar heb je ook goed je research voor gedaan, denk ik. ik Elias, we hadden moeten weten al vanaf ongeveer de derde aflevering... dat objectiviteit bij Lies niet bestaat.
1: Nee. En uh, toen je dit cijfer gaf, uh, Lies... Uh, was je toen toevallig op de Instagram pagina van Norris aan het kijken? Of,
0: uh... Nou. Ik denk dat Norris een, een 4,8 had als ze nog een vriendin had.
2: <lacht> nou nee jongens, ten eerste Lennon Norris is kleiner dan ik ben, dus dat wordt hem sowieso niet. Want uh, je moet minimaal 1,80 meter zijn. Dus echt meer dan de helft. Ricciardo? Meer dan de helft. Van de van... Nee, ja, Riccardo <lacht> <lacht> is 1,78 toevallig weet ik dat allemaal. <lacht>
0: Zo goed heb jullie het. Ha! <lacht>
2: Nou, er zijn er echt maar vier coureurs of zo die boven de 1,80 uitkomen. Um, anyway. Gaan we
0: door. Ja, gaan we door. Elias, je cijfers. Ja, ik heb het laatste
1: <laughs> cijfer gegeven aan Norris: een 6,5. Hij heeft het uh, degelijk gedaan het seizoen. Een podium gehaald met een auto die dat uh, niet waardig was. Eigenlijk niet zou moeten kunnen. Beetje omstandigheden ook een beetje geluk gehad toen in Imola. ...heeft het goed gedaan dit seizoen, goed gescoord... ...maar toch een beetje... ...wat ik ook een beetje vooral als ik naar andere podcasts luister... ...ik luister dan nog wel eens van die Engelse podcasts... ...en dan waren ze toch wel opvallend positief over Norris... ...en dan denk ik van... ...ja, hij heeft het team geleid dit seizoen...
0: ...ja... Podemkiraal. Volgens je zit het al meerdere jaren Formule 1. Je weet toch dat Nederlandse media zijn biased over Nederlandse coureurs. En Engelse media die likken echt de pik van Engelse coureurs. Ja, maar hij
1: heeft veel punten gehaald dit seizoen. Ook het overgrote deel van McLaren, zoals Lise al zei. Maar die Engelse podcast, die noemde hem dan de tweede beste coureur van Formule 1. Ja, dat vond ik toch wel een beetje ver gaan. Nee, Hij heeft het gewoon goed gedaan dit seizoen, maar... Jee dus
2: man! Uh, Lemon Norris is de tweede beste coureur op de grid op dit moment.
0: Ja, sorry. En nu verlies je spreekrecht in deze podcast. Ik heb een 7,45 <laughs> gegeven omdat ik dacht ik ga lekker in het midden zitten en ik doe het gewoon tussen Elias en Lies Leed precies safe. midden. Nee, ge je geen zin Lies, nee, je Lees, te krijgen. spreekrecht verloren nu. je, Bram is het met mij eens, door naar Ik ben het niet met jou eens, maar ik ben het helemaal niet eens met wat Lies zegt dat Norris de tweede beste coureur is op de Formule 1-grid dit jaar.
2: Ja. Ja. Echt niet. Ja. Toekomstgericht, absoluut,
0: duizend Toekomstgericht, dat gaat over dit seizoen niet, over seizoen 2025. Oh. Daniel Ricciardo, over toekomstgericht gesproken, een vier voor Elias. Ja,
1: ik, ben, ik Elias. heb nog het hoogste cijfer gegeven aan Ricciardo, waar ik het laagste cijfer heb gegeven aan Norris, heb ik het hoogste cijfer gegeven aan Daniel Ricciardo, de honey badger. Ja, te is het seizoen dit, uh, dit jaar bij McLaren. Maar ik vraag me toch ook een beetje af, hoeveel kan Ricciardo daar zelf aan doen? Want hij heeft, hij heeft natuurlijk... Kijk, hij heeft slecht gepresteerd, dat klopt. En uh, ja, dan kom je aanrijden in Austin op een fucking paard. Ja, uh, Exclusief in de podcast, maar even serieus. Je zou je toch doodschamen als je zo'n slecht seizoen hebt gehad bij McLaren. En dan kom je aanrijden op een paard en lollig lopen doen daar. Ja, sorry, dat gaat er bij mij echt niet in. Uh, ik vraag me dan wel af wat ik al zei. Hoeveel kan Ricciardo daaraan doen? Want die auto lag hem gewoon niet, hij heeft gewoon geprobeerd zijn rijstel aan te passen, maar die auto ligt hem gewoon niet. Ja, vier, dikke onvoldoende, maar ik vraag me ook af hoeveel kan hij daaraan doen en hoeveel kan McLaren daaraan veranderen?
0: Ja, uh, dat is een hele goede vraag, Hoewel ik denk dat Ricciardo gewoon ondermaat heeft geforceerd. Ik heb hem een 3,5 gegeven. Komt vooral omdat ik dacht, ik ga gewoon weer lekker politiek in het binnen zitten. Ja. Want Lies heeft uh, Ricciardo een 3 gegeven. Nou, voordat Lies überhaupt gaat praten, weet ik al waarom ze een 3 heeft gegeven. Het startnummer voor Ricciardo is een 3. Ja. ja,
2: en het is ja. onvoldoende, dus het past er mooi.
0: Nou, top. Dan tot slot de rapportcijfers. Wacht, ik kreeg opeens ruimte om toch
2: wat te zeggen. Ik dacht, ik had ja, niks meer al,
0: zeggen. We zijn nu alweer al door. De Rapportcijfers van het McLaren als team. Nou, Lies, je mag je wel een vijf geven. gegeven.
2: Uh, ja, waarom ik het een 5 heb gegeven is omdat ze ten opzichte van vorig jaar... toch best wel heel erg achteruit zijn gegaan. Uh, weet je, een plek vier in het kampioenschap naar een plek bijna vijf. Of tenminste net aan vijf. Uh, en het puntenverschil ook gewoon, weet je. Uh, 275 punten hebben ze vorig jaar weten te halen. En dat waren er dit jaar 159. En ik had echt ik had heel veel hoop voor McLaren. Ik had echt heel veel hoop van. Maar heel veel mensen aan het begin van dit seizoen, volgens mij hoor. Ik, ja. uh, ik zie het, ik stel op het internet van die filmpjes te kijken, dat moeten wij ook gaan doen. Is zo'n zo wish, zo wishing jar. Daar doe je van tevoren je voorspellingen in. En dan aan het eind van het seizoen uh, bekijk je die voorspellingen van dat seizoen. Nou, en ik, ik zag zo'n dus chicken die had alleen maar dat McLaren het fucking goed zou doen. En ik denk bij mezelf, ja, daar heb ik ook allemaal opgeschreven. Moeten
1: wij ook doen? Goed plan. Is leuk.
0: Uh, Elias, jij hebt ook een vijf gegeven.
1: Ja, ik vond het uh, ondermaatste seizoen van McLaren uh, eigenlijk een stap terug gedaan... ...ten opzichte van uh, vorig seizoen en het seizoen daarvoor, zoals ik al eerder zei ook. Uh, en, we moeten ook niet vergeten, als Alpine niet zo vaak was uitgevallen... ...als Alpine gewoon beter had gepresteerd... ...dan waren ze nog veel verder voor McLaren geëindigd dan dat het uiteindelijk nog is geworden. Het, is, het was uiteindelijk nog best spannend voor die vierde plek... Uh, maar McLaren had die vierde plek echt niet verdiend. Dus terecht ja. vijfde en toch wel zorgwekkend dat het zo'n terugval heeft gehad.
0: Ja, ik heb het een 5,4 gegeven, 3, omdat ik denk, dan kan ik zeggen bij geslaagd seizoen of niet, nee, niet opnieuw beginnen.
1: Ja, ja ben ik het bij eens.
0: eens? Ja, toch? Geen geslaagd seizoen, dit moet, uh, dit moet beter. Ja. Nou, laten we dan vooruitblikken op het volgende seizoen voor McLaren. Want ja, bij McLaren staat nogal veel te veranderen volgend jaar. Allereerste coureurs line-up. Norris die, uh, die blijft natuurlijk. Ik bedoel, ze hebben geen reden om Norris uh, afscheid te nemen van Norris nee. daar bij McLaren. Maar Oscar Piastri neemt daar plaats. Na de nodige gedoe waar we het al over hebben gehad. Um, ja, ik denk wel goed toch voor, uh, ja. voor McLaren dat Piastri daar zit? Absoluut. Het is ook een beetje langetermijn termijn denk ik wel. Als hij daar een beetje kan presteren, dan heeft hij geen reden om daar weg te gaan. Nee.
1: Ja, als hij het Norris lastig kan maken, dan uh, zie ik wel een goede toekomst voor hem bij McLaren. Maar als hij echt finaal wordt weggereden door Norris, dan vrees ik het ergste voor hem. Ook omdat ze natuurlijk Paloo, uh, Palo erachter hebben. De IndyCar-coureur die nu reservecoureur is bij uh, McLaren. Alex Palo, ook IndyCar-kampioen is die geworden. Nou heb ik het volgende puntje al genoemd, uh, maar dat zijn de veranderingen dat hij reservecoureur uh, is, Palo. Maar uh, even terugkomen we tot Piastri. Uh, slimme zet van McLaren dat ze die gehaald hebben. Groot talent, Formule, 2, Formule 3 kampioen, Formule 2 kampioen. Uh, en mocht Nor Norris eventueel vertrekken in de toekomst, je weet het niet, dan hebben ze in ieder geval die opvolger de zaak is opvolger klaarstaan.
0: Ja. Dat valt me trouwens op bij McLaren. Die uh, hebben dit jaar zo slim ingespeeld op wat als coureurs vertrekken. Of wat als mensen vertrekken. Ja. Ja. Want ze hebben Piastri aangetrokken, een beetje in de stilte en de lute. Ja. want uh, Ricciardo ging weg. Maar uh, Andrea Seidel werd bekendgemaakt dat hij weggaat als teambaas. En nou echt minuten later wist, konden ze al bekendmaken dat Andrea Stella, toen ik het persbericht dacht, dan las ik van dit is toch dezelfde persoon, ja. maar het is echt iemand anders. Toen wist dat, uh, dat uh, Andrea Stella hem al zou vervangen als teambaas. En ik zat een uh, interview te lezen van Brown en het moment van Zack Brown, en het moment dat Seidel zei, hey, luister, ik ga vertrekken in 2025... toen hadden ze bij McLaren al, oké, okay, Andrea Stella gaat hem dan vervangen... en dan gaan we hem de komende jaren dan voor opleiden. Ja. En dan kan hij meelopen, kan hij meekijken... en dan is het perfect en dan kan hij perfect overlopen.
2: Ik zweer dat je hem... Al... McLaren is ja? dit jaar echt zo sneaky geweest... dat zouden echt al die bitches op de middelbare school niet eens na kunnen doen. Het is echt <lacht> zo <lacht> impressive.
0: Ja, maar wel ook gewoon heel slim. Ja, en goed. Ja. Dus uh, Andrea Stella, volgend jaar de teambaas naast Zach Brown als CEO. Dan, uh, wat zijn onze verwachtingen van, uh, van McLaren? Ja, ik denk, als we de cijfers ook zien die we gegeven hebben, het moet beter.
1: Zeker, ja. zeker beter. Want de
0: trend die ze nu is dat we volgend jaar PSS worden. Nou, dat is echt een dramatisch seizoen dan voor McLaren.
2: Ja, maar ik vraag me ook wel een beetje af, uh, ik hoop ook voor ze dat het beter gaat, maar ik vraag me af of het beter zal gaan volgend seizoen. Want ik heb een beetje het idee dat ze echt geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Een beetje net als Mercedes ik, uh, het was toch aan het, begin juist een van het doen zijn. Ik heb beetje de kritiek
0: van dit jaar van dat ze een beetje te veilige auto hadden gemaakt. Die nergens echt in excelleerde. Ja, nou ja dat... dus ik hoop dat ze voor volgend jaar dat ze wel uh, in ieder geval wat snelheid vinden. Want uh, met de nieuwe reglement is natuurlijk altijd ruimte om te verbeteren. En dat weten de andere teams ook. Dus McLaren ook. Dus ik mag hopen dat ze in ieder geval weer alpin uit kunnen dagen voor de vierde plek en dat het gaat naar de topteams iets kleiner is. Ja. Maar ik heb ook een beetje de idee dat het eindeloop is. Ja. Goed. Uh, Lanceredatum nog niet bekend hè, voor volgend jaar?
2: Mm, volgens mij niet, nee.
0: Nee, op het moment van opnemen niet. Maar het zou je zeggen ja. dat er nu ja. iemand ja. inspringt die zegt: oh wacht even, het is wel bekend, ja. maar dat komt dan nu. Goed, goed. Ja. wij zijn er de volgende aflevering weer. Ja. Ja. <laughs> uh, we zijn de uh, volgende aflevering met Alpine. Die toch wel heel goed hebben gepresteerd met de vierde plek in het kampioenschap. Uh, dat is de volgende keer weer. En uh, wanneer dat precies is, dat uh, gaat Elias vertellen. Wanneer je dat kan zien, wanneer dat is. Dat is
1: uh, wanneer dat is.
0: Uh, uh, waar ze dat kunnen vinden.
1: Waar ze dat kunnen vinden. Dat kan Als, ik je wel uh, vertellen. Dat uh, ja. lijkt me toch wel uh, gesneden koek, zoals ze dat zeggen. Dat is namelijk op Spotify. Je bent er nu waarschijnlijk ook op aan het luisteren. Dus kijk, als je toch op die app zit en je bent toch aan het luisteren. Kom op, volg ons even, like de podcast, stuur hem door naar je vrienden. Stuur hem door naar je mede Formule 1 fans, familieleden die ook naar Formule 1 kijken. Of uh, het leuk vinden om een podcast te luisteren tussendoor. Als je een wandeling aan het maken bent of uh, je gaat onderweg uh, naar je werk. Of je gaat terug van je werk. Boeit niet, je kan ons altijd beluisteren. Ook eh, tijdens de Winterstopkast serie uh, dat wordt zeer gewaardeerd. Uh, we doen het met plezier, uh, we hebben het uh, gezellig met z'n drieën. Uh, ja, dus uh, het wordt zeer gewaardeerd al het luisteren en al het uh, delen. Dus zeker doen. Uh, je kan ons ook volgen op sociale media, je kan ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter. En op Instagram uh, hebben we een account, dat heet studio.downforce, daar kun je de nieuwste... Uh, Posts vinden van ons, uh, of dat nou voorspellingen zijn, of dat nou uh, leuke posts zijn tussendoor, of dat memes zijn. Het, het, het is van alles, voor iedereen wat, dus uh, gaan we ons zeker volgen ook daarop.
0: Kijk, klinkt goed. Volgende aflevering zijn we dus terug, dan met een vooruitblik en terugblik op het seizoen van Alpine. Tot dan!